0: 宝贝，现在我们要讲的是 George 的宇宙大爆炸第六部分。回到艾利克家 ，Annie 欢快地喊着：“演讲多么好 ！”Vincent 说：“你棒极了！”他高兴地说：“他还说你把听众都镇住了。”但是，快乐的气氛并未持续多久。Susan 一看艾利克和 George 就知道发生了意外。Susan 领着艾利克走进书房，并关上门。关不关门其实并无区别。透过薄薄的墙壁，两个孩子真能听到安妮父母说的每一个字。“你是什么意思？”当艾利克报告了那个消息之后，他们听到苏珊在问：“你怎能今晚就动身去瑞士？学期刚开始，你的学生怎么办？我们怎么办？你承诺了帮我准备结婚周年纪念的聚会，这已经计划了好长时间了。别让我失望，艾利克！不要再让我失望了。”出了什么事儿？安妮悄声问乔治。此刻，他们正在厨房里走来走去。一颗卫星拍下我们在月球上的照片，乔治告诉他。照片被科学组织中国分支送到某个老教授那儿。现在，你爸有麻烦了。他必须立即去参加强子对撞机会议，让他们解释一切，看他们是否决定让他保留 Cosmos。安妮的脸都发绿了。我们可能失去 Cosmos， 他愤愤地说。s u s a n 艾利克在隔壁说道：“我真抱歉。”你向我承诺过苏珊说：“你承诺你不再把我们的生活搞糟。”Annie 和 George 不想听了，但又忍不住听下去。每个字都那么可怕的清晰。如果我现在不去，我肯定将失去 c o s m o s 艾利克说。c o s m o s 苏珊气愤地反驳道。我是真厌恶那个电脑，它只会制造麻烦。那不对，阿利克无力的反驳着。丹尼冲出厨房，冲进书房，停下来，他情绪激动地说：“我再不能忍受这个了！别再争，停下来，停下来！”卓吉呆呆的站在厨房里。自从他认识隔壁邻居后，他头一回情愿付出任何代价回家和父母待在一起，尽管他的小妹妹们吵闹不堪。尽管他妈烧的饭菜怪怪的，他都已不在乎。他只要离开安妮、苏珊和艾利克的生活，回到自己的生活中。安妮，请不要这样。苏珊说：“这是你爸和我之间的事。”他们要拿走 Cosmos 吗？安妮问他爸，但他看起来已经漂移至自己的宇宙里。什么？艾利克问，好像被吓了一跳。你没在听，是不是？苏珊叹口气，听起来他完全被打败了。我刚才和你讲话。你在思索科学，我我我，安妮可不能否认。如果你真的失去 Cosmos， 我们可能过得更好。苏珊鲁莽地说：“我希望他们把那个讨厌的电脑拿走，我们就能过正常的日子了。”妈！安妮恐惧的大喊：“你不会真的期望吧？”不，我就是那么希望的。苏珊说：“如果科学社团不毁掉那个可恶的机器，我就自己动手。”这话一出口。屋内气氛变得冷漠，而且很不舒服了。艾利克咚咚地跑上楼，开始收拾行李。艾米跟随其后，满脑子都是向科学社团做出任何陈述的建议。艾米、嗯，我将自己处理此事。卓吉听到他父亲以异常大的声音说话：“待到一边去，这与你无关。”卓吉依然站在那里，一动也不动地待在厨房的那个位置上。他听到艾米跑下楼梯，跑出艾利克的厨房。房门在他身后“砰”的关上，哭声传遍房子。安妮，苏珊温和地敲着书房的门。“走开！”安妮喊着，“我恨你，恨你们所有的人。”苏珊来到厨房，脸上苍白又憔悴。“我声抱歉，乔治。”她用疲惫的声音说。“没事。”乔治说。但其实并非如此。他从未见到过成年人这样争吵，这让他感到不舒服。你该回家了，苏珊友好的说。阿利克出现在门道，里，这个拿着这个，他说，递给乔吉那只名为布奇的仓鼠，它还在笼子里。哦，还有这个，做基列，他悲伤的补充道。我走了以后，如果他们真来这里没收我的太空物品，我想要你保留这个。那件东西看起来像一床塞进帆布包里的大白羽绒被，但乔吉确切知道阿利克给他的是他的太空服。你确信要给我你的太空服？他说。他将帆布包背上肩，双手提着笼子。仓鼠波奇可不是一般的宠物，它其实是一台绝无仅有的超级纳米电脑。它是 Label 博士设计的，那个博士是艾利克的前同事。波奇几乎与伟大的 Cosmos 一样功能强大，至少从理论上讲，波奇具有那样强大的功能。唯一的问题是艾利克不知道如何操纵它。这台纳米电脑被伪装成栩栩如生的皮毛小兽，但它没有控制板，不会对任何指令和操作指令出的反应。如果没有它的缔造者雷伯博士，它是毫无用处。阿利克曾希望将它连在 cosmos 上，但失败了。作为一只小兽，不仅安静地住在宽敞的笼子里，洁净自己的胡须、睡觉，在轮子上跑步，对于这台世界第二智慧的电脑而言，真没什么挑战性。然而，直到 Label 博士从遥远的物理研究所延长假期归来，艾利克不能让布奇做什么，只能保证他的安全并保密。除了 Label， 只有 George、艾利克和 Annie 知道布奇这件事。使 George 突然意识到，人类福祉科学社团完全不知道世界第二超级电脑的存在，他们只知道 Cosmos。再见 ，George， 好运气。艾利克说 ：“Annie 怎么办？”卓吉问：“现在哭泣声停止了？”我会让他发短信给你的。”苏珊说：“当我们把自己的事安排妥当后。”卓吉悄悄地走出安妮家的厨房，穿过后院，钻过泥巴上的洞，在黑暗中，他家的熟悉灯光迎接着他。他那关注生态的父亲自装了太阳能发电机，不能提供强电流。到了晚上，靠他充电的电池经常电力不足。卓吉打开后门。走进厨房，他妈妈黛西正为婴儿烹制蔬菜泥，家的气味立刻淹没了他。他妈妈转过身，笑着面对他：“你回家了？我的意思是真的回来了。”他看着他的长子在门道里踌躇，手中抓着仓鼠笼子和帆布包。他的喉咙哽住了。他点点头：“我真高兴。”黛西温和地说：“我知道有妹妹们在这里。”你不容易。在炉子两边，双胞胎在灯芯草编的篮子里打瞌睡。他们又长又黑的眼睫毛抚着花瓣般完美的脸颊。都会好的，他继续说，拥抱朱迪。他们长大一点就不会那么吵人了。双胞胎中的一个，朱迪还不能分清是哪个，在睡眠中笑起来，笑声美妙如银铃，又像星辰落在地球上。但他们大一点，你会感到吃惊的。你不能想象生活中缺了他们。卓吉的父亲特伦斯此时正在门道里望着。卓吉意识到他的父母从未对他过多的待在隔壁邻居家说过什么。看到这里，他突然感到更爱他们了。朱吉，你回来了，真好。他爸出声说着，我们都想念你。来，我帮帮你。他拿过仓鼠的笼子，端详着那台世界第二强大的电脑。而他此刻在像婴儿般的睡着。他是谁？他是布奇。朱吉说：“他可以放在我的房间吗？”他父母笑了：“当然可以。”黛西说：“多乖的小东西，比那只可爱的老猪小太多了。”我把他带上楼去，特伦斯说。随即，朱吉爬上楼梯，来到自己的卧室，在自己的床上睡觉。窗帘打开一条缝。如果万一他夜间醒来，向外可看到流星。好了，宝贝，今天的故事就讲到这里啦，睡个好觉吧。